0: 股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。最近这个外太空这个议题啊，好像炒得沸沸扬扬哦。我不知道大家有没有做过太空人的梦？我记得在我小的时候啊，呃，我曾经看到一本自传。自传的人物呢，叫做王干俊呵呵，这一号人物大家有没有听过？他的那个名字在我小时候其实是非常响亮的哈，因为他是上太空的黄种人，他到底有没有上太空？反正基本上就是太空人嘛 ，NASA 嘛，太空计划。所以那时候我就呃很憧憬啊，然后小时候也曾经做过想要当太空人的梦。而且我我我觉得有一个我一直搞不太懂的，就是说为。什么？还有宇宙这个东西，就是地球之外，什么太阳系啊、银河系啊，吼，甚至这个我看到一个科学的知识在讲说。太阳它会一直变大，一直变大，有一天它就大到一个程度以后，它反而会爆炸，最后变成白矮星这样。哇！然后那时候因为地球没有了太阳以后，没有那个太阳的这个温度啊，地球就会急速冷冻，进入冰河时期什么的。我还因为因为看到这个讯息呢，然后觉得很害怕，然后躲在棉被里面哭啊。我总觉得外太空是一个很神奇、很神秘的事情哈，但没想到现在呢，好像去外太空变成一一件家常便饭的事情，是不是？我觉得现在可能还没有到家常便饭啦，但未来搞不好我们要去月球、去火星、去哪里，它是跟我们呃出国一样，是不是？买个机票就可以成型的这种概念哈。不过现阶段呢，我们也发现全球进入了太空军备大战，其中一个非常重要的呢，就是低轨卫星。那低轨卫星呢，到底有什么样的一个魅力哈？低轨卫星呢，其实串联起全世界高速传输环境当中一个非常重要的一个环节。那到底低轨卫星有什么样的魅力啊？从美苏冷战开始啊，我们对太空这个运用跟探索其实不断的在扩大，尤其是各大国啊，对于争霸太空的企图心啊，也不光只是电影里面的星际争霸战，对不对？也确实推演到现实生活啊，不论到登陆月球啦，还是探索火星啊，都不是电影里面扮演的场景而已，而是真的似乎是一个主要的一个战场。那随着第五代、第六代行动通讯的到来啊，现在低轨卫星啊，变成是全球竞争的一个新战场，不管是过去。去这个美苏这个传统的太空强权，或者是中国这些新兴的太空国家，投入了非常多的资源，要来发展太空科技。那到底为什么低轨卫星会成为大家在整个太空军备大战的一个主角？一九六五年呢、啊，第一颗商业通讯卫星发射成功，那个时候就开始哈，卫星通讯服务。大家有没有看过那个小耳朵？就架在那个以前还没有什么第四台的时候，我们会架那个小耳朵。在大楼的屋顶有没有？就是所谓的卫星电视嘛，卫星电视。那卫星其实有分高度不同，有分呐、啊，像有同步轨道的、中轨道的、低轨道的。那轨道的高度不同，那绕行地球的时间就不一样。卫星的高度越低，绕的速度越快，那绕地球的时间越短；那高度越高呢，绕地球的时间越长。所以基本上呢，不同高度的卫星、不同的轨道也肩负不同的这个任务了哈。那同步卫星基本上就是跟地球同步运转，等于是说它固定地面的位置，对不对？因为同步运转，所以它对的位置就是同步的。那所以对于像电视转播啦、气象云图啦，就可以用到这种同步卫星。那中轨卫星呢，一般就是给卫星定位啊、导航使用。那低轨卫星呢，大概在 2,000 公里以下，传输时间。非常的短。那延迟时间呢也很短，大概只有20毫秒。那因为5 G 呢现在已经开始运作，对不对？那未来不管你在 AI 啦、物联网啦或车联网各领域的一个应用呢，会我们会发现我们需要的是什么？频宽越大，延迟越低，大量连接的需求，而且要更快速、更稳定，传输量更大。那所以呢，被地形限制的时候怎么办？比如说你在山上、在海上、在沙漠怎么办？那没有基地台的地方怎么做到无缝式的全？方位覆盖，那低轨卫星存在的价值就凸显出来了。那我们把它作为一个比较来看的话呢，低轨卫星呢主要应用的领域在哪里？比如说通讯啊、地球的观测啊，或是遥测的部分，距离地球的高度啊、喔，大概是一百六到两千公里、喔、那中轨卫星呢，主要在定位导航，距离这个轨道的高度呢，落在八千到一万。两千公里哈， km, 那同步轨道呢是通讯跟电视广播使用，高度大概落在三万六千公里左右。那在传输的延迟上呢，低轨卫星呢是小于五十毫秒，那中轨卫星落在一百二十五到两百五十毫秒，同步轨道卫星呢是落在六百到八百毫秒。那以卫星的寿命来看的话呢，低轨卫星的寿命呢差五年左右哦，中轨大概七到十二。年同步卫星大概在十五年，当然同步卫星你可以用到十五年，这样好像很久，但是建制成本哦，就包含发射跟卫星的成本，其实是最高的哦，其实最高的。那低轨卫星的成本就最低哦。那因为过去呢，卫星的造价呢相当的昂贵哦，所以都由政府所主导，对不对？我们以以前就是就 NASA 不是嘛？我们在看电视看那个那个火箭的太空梭的一个发射，我好感动哦，全世界都在转播，但现在不。一样，当然随着成本的一个降低哦，那慢慢的又可以火箭可以回收，营运商也开始投入小型火箭的一个开发，也让火箭发射卫星的成本开始下降。那过去呢，在一九八零年代啊。发射成本啊，每公斤大概是高达 8.5 万美金哦。但像 SpaceX 的火箭，现在每公斤的发射成本已经降到 1,410 美金。所以你就发现说，哎，成本大幅下降啦。那自然而然，这个发射卫星上太空就不是遥不可及的事情。那未来低轨卫星如果再跟网际网路来结合，当然就吸引更多的这个商业应用啊，来争相的一个投入了哈。那国际大厂跟新创业者也。加速的投入卫星通信领域的一个布局。现在我们看物联网的应用嘛，就我刚才讲，光自驾车的一个使用就是哈，那卫星制造跟发射成本不断下滑，所以低轨卫星的商机真的浮现哈。那目前有投入的知名大厂有哪些哦？像美国有 Space X 哦，它的计划名称叫做 Starlink 哦。那美国还有亚马逊 Amazon 也有投入，像加拿大有两家公司 t a y l o r s e t 还有这个。Kepler 哦，那英国的 OneWeb 哦，都投入在低轨卫星哦，通讯这个领域哦。那我们就来稍微认识一下啦，因为其实这些企业啊，也不见得大家都知道。那未来我们应该会常常听到，或是收集到跟他们有关的一个讯息啊。那第一个跟大家来聊一下是 Space X 哈 ，Space X 大家应该就比较清楚，因为这个是2002年哦，由这个特斯拉创办人 ask, Elon, Elon Musk a l o n a l o n Musk a l o n Musk 为什么我我念人家的名字念出来好像在骂人呢？对不对？哈、哦，由特斯拉创办人马斯克所创立的哈，那主要也是从事卫星设计跟制。制造还有火箭制造跟发射，二零零二年内、欸、你看那么早之前啊，希望能够做出这个成本低廉的太空船，然后达到移民火星。要移民火星，地球是怎样住的不开心，是不是？为什么要移民火星？当然有这个远大的目标跟梦想，真的不容易啊。那 Space X 就推出了这个新建计划，叫 Starship 的计划。那目标要开发全球第一个可重复使用太空轨道级的运载火箭，让 Space X 呢可以用低成本。本的方式呢，在这个150公吨重的物体到太空轨道上，这个如果能实现，自然而然就能够实现移民火星的梦想。其实也没那么容易哎，你就算能能够把人载到火星好了，或是能够再把人载回来火星好了。那还有一个好像没有提到，就是那火星的环境呢，居住环境呢，那这个部分怎么样让它让我们人类在火星上能够完全的适应？这个好像又是另外一件事了哈。那2015年 ，SpaceX 正式提出星链计划 Starlink。那呃，他的目标在干嘛？就是低轨道部署 1.2 万个卫星群，它就可以形成一个高品质、低成本，能够覆盖全球的宽频网络。那预计投资的金额是100亿美金哦。那建制完成以后呢，可以创造300亿美元的收入。那当然阶段性分三个阶段哈，陆陆续续，总共两期三个阶段。那我们看呃其实已经陆陆续续的有卫星的发射跟部署了哈，而且从去年10月也开放登记。大他来使用这个 Starlink 卫星网络的，呃，就他发送邀请，哎，你有兴趣就来了嘛，哈、哦，那来启动这个测试，月费是99美金哦，不过你要装那个天线，还有三脚架啊，还有这个路由器，那这个装设的费用就一次性就499块了，哈、哦，其实到今年来看哦，整体的这个运作的状态应该能够蛮顺利的哈、哦。那另外就是亚马逊哦 ，Amazon 越来越多企业哦，呃，我们也发现大学也好，政府机构也好，也是把卫星用在。各种应用，那因为呃你要自己架设，但不可能嘛。那你要租用天线、卫星通讯，其实经费成本也相当的高。所以亚马逊在2018年11月就发表了一个 AWS Ground Station， 就是 AWS。Ground Station 会提供云端服务，让这个客户呢，你可以由全球十二个地面站天线组成的全托管网路，用更经济、更有效率的方式呢，从卫星下载数据到 AWS 哦，全球基础建设这个区域哈、哦、来发展。那另外呢，万卫本呢？那万卫本是成立在2012年哦，总部在英国伦敦。万卫本已经进行了五轮的募资了哈，投资方有谁？软体银行，就是孙孙正义的软体银行，维珍集团哦，他们也是发射太空船的，对不对？还有高通、空中巴士、可口可乐等等。其实总共募资了呃三四十亿的美金哦。那其实在这个发展过程中，他们把卫星系统模组化哈，然后导。导入大量的自动化设备，要加速卫星的量产，降低这个成本。那二零一七年的时候 ，OneWeb 也获得美国 FCC 的批准，进入到美国市场哦。那、啊、只是说去年因为疫情的关系，哈、哦，向美国法院申请破产了哈、哦。但是随后呢，这个英国政府跟印度的电信业者又出资了五亿美金，成立公司来收购 OneWeb。要预计哈、哦，这个收购以后要重启，继续加入这个战场。那另外像这个 Microsoft，Microsoft Microsoft 也在去年的9月推出云端卫星数据处理平台服务，让卫星营运商可以透过云端来控制太空船，嚯，好神奇！或将卫星数据跟云端储存整合所以你看，大家就是陆陆续续来投入这个这个部分T 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。那另外还有一家叫 k i m e t a 是成立在我我不确定我的发音正不正确了哈 ，K Y M E T A 这一家公司，那成立在2012年，然后主要是从事商用平板天线、卫星连接设备的研发，那目前也聚焦在这个 U 8天线跟 U 8终端开发哈，那基本上他们的一开始的投资人还包括微软的创办人比尔盖茨哈，比尔盖茨2 0 1 2年就投资了哈，二零一六。六年又参加了第一轮的投资，然后二零二零年的募资也是由比尔盖茨来领投的哈，所以看起来这个各个大厂也争相投入哦。那因为呃卫星的产值看起来这个市场产值相当相当的惊人。那二零一九年的时候产值其实才两千七百亿美金左右，哦两千七百亿美金左右，但是预计到二零二二年啊，整个全球卫星的产值就可以达到两千九百五十美金。金好，可以达到两两千九百五十美金，而且呃，全球卫星市场以低轨道卫星这一个部分的发展最具优势嘛，因为它距离地面近又低延迟的这样的一个特性呢、啊，那对于整个。市场的发展哦，其实相当呃迷人哈，相当迷人。那现在来看呢，整个低轨卫星的营运营商算 Space X 是算是独占鳌头吗？还是傲视群雄哈？基本上在用成语的时候，有时候又要想一下哪个成语用使用比较正确哈。那目前主要营运营商美国 Space X 哈，它在今年。哦，五月初就已经发射。他今年五月初发射 Starlink 计划60颗卫星。那到今年三月哈、哦，统计是发射了420颗，所以也开始加紧脚步哈、哦，持续的来发射。那这个 SpaceX 的 Starlink 计划当中啊，因为他要维持马斯克对布局特斯拉电动车的态度哈、哦，那因为预计要发射的数量要超过1万颗哈、哦，所以这中间还是。是有很多的要去注意的，因为发射那么多卫星，未来会不会太空变得很拥、很挤啊？那现在的低轨卫星的争夺战，我们也发现大家要想办法来抢四战，抢四战，包括我们刚才讲到的亚马逊，大家都要想办法来抢四战了。那亚马逊的部分比较专注在行动跟家庭宽频这个客群，那我发现大家好像真的都往这个方向在做竞争。那因为确实哈，整个全球卫星的市场将近三千亿美。金的一个市场啊，那只是说现在不管是欧洲啊、美国啊、中国、日本、韩国都布局低轨卫星跟五 G 啊，那成本哈、啊，还有长期的发展啊，是非常重要的一个挑战哦、啊。因为现在大家也开始去往这个国防这个方向来布局啊。那欧美地区像这个美国对于低轨卫星跟五 G 通讯的配置，当然地面五 G 是地面优先嘛哈，然后低轨卫星算是担任一个干扰保护。的一个责任哦。那欧洲在欧洲航天局跟欧盟执委会的统筹下，也要推动卫星跟5 G 的通讯结合以及运用了、啊、哈、哦。未来除了发射这个低轨卫星之外，还有卫星的回收哦，还有太空材料也是在发展低轨卫星产业当中非常重要的一个领域。那其实这个 Starlink 也跟我们台湾的电信商来合作，也希望说从台湾呐、啊，从地面这个来扩大整个业务服务。的范围，那那其实这个业者是谁，我们大概猜得到啦。哈。也我如果不讲，大概也知道，其实就是中华电信哈。中华电信也宣布要跟美国 Space S 合作，希望全面性的合作哈，真的蛮蛮酷的哈，蛮酷,酷的。所以中华电信也算是太空概念股了哦。Oh, oh, 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 oh. 那基本上呢，对马斯克来讲哦，他因为之前他就透露过了哈，他说呃，目前他们 Starlink 就是星链计划的用户啊，是在在七万户左右，他希望说在就他在六月底的时候讲这件事啊，然后他就说希望未来一年可以冲到五十万户哦，这这样是成长的速度是非常的惊人哦。那他其实有讲到，就是说感觉上我们低轨卫星是在外太空，对不对？可是 Starlink 系统的延迟度跟地面上的光纤网络或者5 G 行动通讯是相当类似的哦。未来甚至这个延迟可以缩减不到20毫秒。那实际上 Starlink 的卫星服务跟5 G 行动通讯。讯其实是一个互补的概念哦，大家一定要知道，它不是一个竞争的概念，它是一个互补的概念。透过 Starlink 来去填补5 G 或者是光纤通讯的一个缺口哈、哦。那马斯克也有讲，他说其实卫星天线现在是赔本啊。哎，刚才我们讲说整套设备一次性的付费是多少？四九九美金嘛，对不对？然后每个月再付个月租费，但是实际上这个天线现在一组要一千三美金啊，这成本啊，所以基本上对马斯克来讲，其实就是一个赔本赔本。运作的概念不过什么时候 Starlink 的现金流能够转正，而不是一直流出哦？在这之前，他还要投资五十到一百亿美金哦，整个投资规模大概是两百到三百亿美金。等到当然，整个卫星网络全面运作，每个月就可以创造三百亿美元的营收哈。甚至未来他想要把这个呃 Starlink 哦再从 SpaceX 这边单独拉出来 IPO 股票再上升，那就不得了哇！哎、欸，马斯克已经有了特斯拉、啊，如果再来一个 Starlink， 那那还得了。了，对不对？股票再上市，那太可怕了哈。那 Starlink 现在是呃全球最大的卫星卫星体系啊，已经发射超过 1,500 颗卫星到轨道上面运行了哈，而且 Starlink 现在已经接获啊、呃、50万笔的订单哦，跟定金哦。那目前也在这个12个国家来提供服务哦，所以之后应该会持续的来增加这个覆盖哈。所以真的 Space X 这个 Starlink 这个计划哈，引爆了全球卫星通讯市场的一个。商机。那卫星通讯当然就是利用人造这个卫星作为中继站来发射无线电波，然后来让终端之间的通讯不受到地形的限制哦，所以覆盖面积是比较广，传输量大，而且稳定性相对比较好哦，相对比较好，所以慢慢理解哦。那现在呃，美国这个卫星产业协会呃也也认为说营收的规模它会持续成长哦。这中间整个产业当然包含卫星制造啦。发射服务啦，哦等等啊、哦，这些都算在内啊。只是说疫情爆发期间，这个大家可可能会觉得太空产业是不是还能够持续成长？但其实在去年啊，发射的卫星数量是连续创三年新高，比前一年就2019年所发射的数量三倍多了哈，三倍多，所以似乎是没有受到整个疫情的影响哦。那这个部分台湾能不能跟上呢？其实台湾也花了非常长时间在准备太空产业。大家可能会觉得攻机啊，攻给尾后啦，闹扣脸。可是实际上，我们的科技部啊，从一九九一年就开始布局了哈，提出了太空科技长城发展计划，以卫星为发展主轴，陆续执行第一期、第二期，还有福尔摩沙的卫星计划啊。那2019年就进入了第三期。那国家太空中心也宣布啊，透过第三期国家太空科技发展的长城计划哈，二零一九年开始到2028年十年要投入超过250。十亿，台湾也会自主开发十颗卫星，包含六颗是这个高解析度的光学遥测卫星，有两颗是超高解析度的光学卫星，还有两颗是这个雷达卫星哦，算是打造我们的这个卫星制造国家队，希望能够建立卫星产业的供应链了哈。而且立法院也通过太空发展法，算是我们第一部的国家太空法案啊，会专责法人来推动太空发展相关事务。所以听起来是台湾应该我们。也不会错过这一班太空发展的列车哦。那因为这个商机实在太惊人了哦。台湾目前也有八十多家太空产业的相关厂商。直接跟卫星产业相关的产值呢，就高达81亿了哈，包括地面设备啦、卫星制造或是发射服务这几个领域哦、喔。那如果你说再加上所衍生的加值服务的话，哦、喔，那业者可能将近900家了。去年的产值就超过 3,600 亿、欸。说真的，没有看到这些资料之前，我真的不知道台湾竟然跟太空这个什么从新天空聊到外太空，我真的觉得很整。可是真的是。这样啊，这不简单呢哦。那细数这些业者哈、哦，其实我来跟大家分享哈、哦，像这个群创，他就跟新创业者 KIMETA， 对不对？就我刚才说我的发音不知道正不正确哈、哦，但我还是不晓得这样念是不是对的哈，这、哦、因为我没有再去查一下。反正大家就知道我在讲哪一件叫共同研发出易经超表面的平板卫星天线，那可以应用在急难救灾车啊或飞机等等哦，也算是抢攻到卫星通讯网。路啊，还有物联网的商机。那联发科，哎，联发科既然也是哦，它跟国际航海卫星通讯公司合作，以这个窄屏物联网晶片呢、啊，完成全球第一个五 G 的物联网高轨道卫星资料传输测试哦。那金宝呢，早在二零一九年就已经取得 Space X 的地面基地台的订单。那去年四月开始，就泰国厂就已经开始小量出货了。还有起鸡哦，不是起鸡皮疙瘩，是起鸡。呵呵主要产品呢，就是卫星接收站、卫星广播接收器，还有。SpaceX 的路由器制造商，所以也算是 SpaceX 的概念股啊。哈、哦，森达科是发展毫米波跟微波元件，那旗下的他们旗下的卫星通讯元件也透过客户呢，也切入到 SpaceX 的卫星通讯地面接收站的供应链。哈、哦，那台阳当然是这一波，当然我们在讲低轨卫星的时候，大家几乎都会聊到它。那它是具备小型卫星地面站的技术，主要针对地面讯号收发技术跟模组来开发，也切入 SpaceX 啊。啊，湾卫吧等低轨道卫星的供应链哦，那同心电，同心电也投入低轨卫星的应用发展。是星链计划高频无线通讯模组的供应商，还有这个群电哦，也取得星链计划家用路由器、还有卫星讯号收发器的电源供应器的订单。那今年已经开始出货了哈、哦。还有公准，公准是供应民航机的零组件，也打入了 Space S 的供应链哦，提供卫星零组件。去年开始出货。那稳茂呢，是提供 Space S 的卫星晶片，这个、晶片是用在星链计划当中的相关卫星设备哦，还有腾。腾辉哦，腾辉是获得美这个 NASA 哦，还有欧洲的 ESA 认可的这个基板，那也成为欧洲航天局且利略对不对？这是念且嘛？哎、欸，卫星计划哦，这个什么亚利安那火箭认可的供应商。还有像华通啦、啊，跟台光电也是 Space S 星链计划卫星设备印刷电路板，印刷电路板叫 PCB 嘛，吼，铜箔基板叫 CCL 的供应商，所以在台厂当中啊，大家就发现哦，这么多天线啊、通讯模组啊、电源供应器啦、啊、相关的线材啊，还有包括各种这个系统的这个零组件的供应哦，所以就台湾来讲，真的，呃，你说要打国家队，哈，其实也不是不可。可能的哈、哦，当然现阶段这些股票，大家会觉得说，整体这个产值到底好像刚才我们讲那个产值数字很大，可是没看到，也没摸不摸到，到底是不是真的有这么惊人哦？那当然反映到整个上市贵公司的营收或者是获利到底占比多少，大家还是保持一个观望的态度。不过确实哈、哦，从近期股价的表现来看，这个题材也慢慢的被市场所接受。那可见这个太空的商机啊，也慢慢的。开始进入到我们投资领域当中，所以未来大家还是可以持续的去关注这方面的议题。那也许有一天，真的太空低轨卫星变成我们呃网上网的一个环节，我觉得这不困难了、啊。那当然，也许有一天上太空对我们来讲已经变成是一件稀松平常的事情，对不对？朋友说啊，这个周末要去哪？哦，我规划一下哦，我要去火星一趟。呵呵，这个可能变成会是很稀松平常的一件事。我不知道，我不知道。在在我有生之年，这个会不会是一件呃可以规划的事情？到目前为止来看，虽然虽然像卫星航空啊，你说像马斯克啊啊，像像亚马逊的贝佐斯啊，哦，他们都要上太空，对不对？好、哦，那当然这个也确实，但完成了他们的心愿，但是对我们来讲，还是一个很遥远的梦想。所以我觉得比较直接的，应该就是我讲的低轨卫星网络通讯这个部分，应该很快的，我们就可以看到一个普及化。好，那希望今天谈论这个。内容呃，算科普也不算哦。那稍微确实这个内容比较像让大家多了解一点点现在各厂各国发展这个低轨卫星计划目前的一个状况了哈、哦。但是就是希望也对大家有所帮助。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。啊、哦，来支持我们的《化尔街见闻》，大家可以直接变成我们《化尔街见闻》的 sponsor。你可以选择呢一天不到十四元的定期赞助方案，这个方案呢可以额外解锁更多的隐藏版的内容，提供给大家更深入的财经资讯。好，很多同学会说，我就是喜欢古怪教授，我不要承诺，我不要回馈。